1: Welkom bij de VZSM van vrijdag 8 september, waarin we gaan uh, bijpraten over het actuele voetbalnieuws. Ik uh, ben Sjoerd Keijs en ik zit uh, tegenover Pieter Zwart. Hele goede morgen, Pieter. Goedemorgen, Sjoerd. En uh, Nederland zal uh, positief gestemd zijn, toch? Het is nog geen Polonaise, maar uh, nou ja, het is een goed begin, toch? Na de 3-0-overwinning op Griekenland, daar hebben we het uiteraard over.
0: Ja, dat was wel uh, nodig. Ik denk dat toch, uh, en dat bleek natuurlijk ook bij 100 komma zo te zijn, dat... Uh, Mensen wel een beetje bevreesd waren van, oké, okay, Griekenland, Ierland al vier 0 verloren voor Frankrijk. Dit kan misschien ook fout gaan. En dat ging het uh, nu niet. Dus ik denk dat uh, opluchting een beetje het kernwoord uh, uh, was uh, bij Oranje. En helemaal natuurlijk omdat uh, Koeman een uh, tactische switch maakt, uh, waarvan die. Uh, bij hoog en belaag uh, geroepen had uh, dat het absoluut anders kon en ja dit, dit hoefde helemaal niet op die manier en het kon ook uh, vanuit uh, 4.3 ja. en ja daar moest je wel terugkomen en dan uh, moet je wel hopen dat het uh, goed gaat want als het fout gaat uh, hij zei het zelf al dan uh, het hakblok, lag het hakblok he? uh, lag ja. al klaar <laughs>
1: ja, het was ook het meest gelezen op 4.nl dat hij het systeem omgooide uh, en dat hij altijd weer uitkwam bij de roon was uh, op uh, pro het meest gelezen nou, laten we beginnen met dat het eigenlijk een soort van Gaal verkleed als Koeman of andersom was, toch?
0: Nou ah ja, de Koeman die uh, was de eerste om het weer even te betrekken op zijn eigen trainingsloopbaan. dat had hij natuurlijk ook wel gelijk in. Even dat, naar Feyenoord refereren. Ja, Feyenoord, ja. maar hij deed dat ook al in die periode dat hij uh, met Ajax 2002-2003 toen ze ver kwamen in de Champions League. Toen was hij ook al vaak met vijf verdedigers uh, bezig, dus hij heeft er bij best wel veel clubs gedaan. Bij Efton kan ik me herinneren dat hij het ook gedaan heeft. Bij Southampton heeft hij het gedaan. Dus toen inderdaad ook bij Feyenoord uh, in aanloop naar dat WK met ja. uh, Van Gaal. En hij is er ook in zijn vorige periode als bondscoach is hij ook begonnen met uh, ja, een vergelijkbaar uh, systeem. Dus ja, het is niet nieuw voor hem en het toont vooral uh, ja, zijn pragmatische kant. Hij is uh, ingestapt uh, als de idealistische Koeman die uh, een beetje... Ja, gedachte goed even laten zien dat het ook
1: komt met uh, aanvallend voetbal. Een beetje afzetten ook tegen Van Gaal, leek het. Maar... Ja,
0: en na, na die elf tegengoals is die idealist dus weer verdwenen. En de pragmaticus Koeman is weer verschenen. Ja. En dat, dat hebben we denk ik gisteravond
1: gezien. Want we hebben het uh, in de podcast scoreboard journalistiek over gehad. Dat op een gegeven moment ploegen weer voor zekerheid gaan kiezen naar 5-3-2. Nu gebeurde bij het Nederlands elftal.
0: Ja, was trouwens geen 5-3-2. Dat moet ook nog even gezegd okay, uh, ja, ja. worden. Het was in dit geval echt geen 5-3-2. Dus het was nu meer een 3-4-3. Ja. Omdat uh, Simons en Gakpo wel echt uh, vanaf de zijkant uh, begonnen en achter één diepe spits uh, stonden. En in die zin was het ook wel ja, wezenlijk een ander systeem... dan uh, hoe er gespeeld werd uh, onder Van Gaal. Uh, dit ging vaak over de driehoek en de omgekeerde driehoek. Ik weet nu niet meer of dit nou de... N dit was meer de Nederlandse driehoek, omgekeerde driehoek. Nou ja, goed. In ieder geval, uh, het, wa het was een driehoek. En de driehoek was in dit geval uh, twee nummer 10's in de rug uh, van uh, Weghorst. En dan de zijkant in principe voor uh, Blind uh, en Dumfries. En dat... Uh, ja, was qua veldbezetting, en dat, dat benadrukte Koeman natuurlijk ook, ja, best vergelijkbaar met hoe hij daarvoor gespeeld uh, heeft uh, tijdens het aanvallen. Alleen, ja, welke spelers op welke posities uitkwamen, ja, dat was een heel groot verschil. En je zag dat die spelers daardoor ja, beter gingen functioneren met uh, Dennis Dumfries, denk ik, voorop.
1: Ja, is dit systeem dan duidelijker of gewoon iets meer zekerheid waaruit je makkelijker kan gaan voetballen?
0: Ja, ik denk niet per se duidelijk. Ik denk dat het verschil er vooral in zit dat als je het nu weer terugpakt naar die uh, vorige periode... Nou, hoe kwam Nederland toen uit tijdens het aanvallen? Waar is het ook het opbouwen eigenlijk met uh, drie man? Nou, toen was Dennis Al Dumfries de rechtercentrale verdediging in de opbouw. Wat betekent dat hij het veld continu voor zich had en dat hij eigenlijk... Hij zei zelf van ik was geen gekooide tijger. Maar dat was hij natuurlijk wel. Want hij mocht niet naar voren. Daar waar hij goed in is. En hij moest alleen maar doen waar hij niet goed in is. Namelijk ja. de opbouw verzorgen. Nou, dan was hij ongelukkig. Dan had je Geert Truider. Die moest als centrale verdediger inschuiven naar het middenveld. Nou, dat kan hij op zich wel. Maar het liefst alleen, van liefst
1: recht, vanaf rechts ja, naar het midden. Ja, ook liever inderdaad vanaf ja.
0: rechts naar het midden. Dan dat hij dat vanuit een centrale positie doet. Dus die was ook niet helemaal comfortabel. Nou, dan heb je... Naast Frenkie de Jong heb je niet echt iemand die echt die positie bewaakt. Dat was dan Geertruiden, maar die moet uiteindelijk ook weer terug naar een andere positie. Wat maakte dat Nederland op momenten, zeker omdat Dumfries... Ja, die gaat op een bepaald moment soms ook naar voren... en dat Nederland over die rechterkant vaak kwetsbaar was... ...in de omschakeling. Nou, als je dan nog verder kijkt... ...dat je rechts aanvallend op het middenveld... Uh, ...waar nu Simon stond... ...daar stond uh, in die eerdere wedstrijden Mats Wiever... ...als een soort uh, aanvallende middenvelder... Uh, dat is heel ...tussen de linies. Ja, ja. Ja, dat, dat is ook niet zijn beste positie. Nee. Dat bleek natuurlijk uh, bij Feyenoord... Uh, ...aan het begin van dit seizoen uh, ook weer... ...dat hij daar ja, niet zo comfortabel is... ...als uh, ja, in de positie waar hij nu speelt bij Feyenoord. Namelijk uh, ja, de plek waar nu uh, de Hoon uh, eigenlijk uh, stond. nou, Simons, die moest die eerdere in Interlands, moest hij vaak aan de zijkant beginnen en omdat met AK een teruggetrokken backs stond en Dumfries mocht eigenlijk ook niet naar voren, moesten die buitenspelers het uh, heel erg breed houden. nou, dat vindt Gakpo vindt niet lekker. die speelt bij Liverpool, speelt hij helemaal nooit meer uh, aan de zijkant, die speelt alleen maar als spits of als hij aan de middenvelder en dan moet hij daar in één keer weer het veld breed gaan houden. nou, Xavier Simons. Die kan ook vanaf de cycle spelen. Maar dan moet hij ook naar een midden komen. Maar dan mocht hij ook niet uh, als hij uh, in Oranje speelde. En dan had je nog Donjon Malen. Ja, die speelt uh, ook bij Dortmund met een uh, TGV uh, achter hem. Uh, wolf die er continu overheen dendert. Ja, waardoor hij naar het centrum kan komen om zijn doelpunten te maken. Ja, mocht hij ook niet uh, in Oranje. En zelfs nou ja, Noah Lang die, 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 die heeft natuurlijk ook een paar keer heeft hij meegenomen? dat zie je ook bij PSV. Die voelt zich lekker... als hij een type als Van Anond of Dest achter zich heeft... waardoor hij ook kan gaan zwerven. Nou, al die buitenspelers... die konden in het oude systeem niet zwerven. Nou, dat mocht nu wel. Ja. Dus ja, dat, dat speelt ook weer mee. En dan heb je inderdaad... Ja, Dumfries die komt rechts aanvallend uh, uit. Nou, ik denk dat, dat het grootste vraagteken is in dit systeem... Ja, wat je dan misschien links uh, op die uh, vleugel gaat doen... omdat uh, ja, Daly Blind kan dat invullen met zijn uh, tactische slimheid. Maar ik denk als tegenstanders... want Griek voor Griekenland was nu een verrassing... maar ik denk dat als tegenstanders zich erop gaan instellen... Ja, dat het misschien toch wel lekker is... dat je aan een van de zijkanten iemand hebt... die ook een mannetje kan passeren... en op die manier voor dreiging kan gaan zorgen.
1: Dus misschien lang straks dan aan die linkerkant.
0: Ja, alleen ga je die dan als uh, wingback uh, gebruiken? Ja. Uh, misschien ook niet. Dus dat, dat, dat is een beetje lastig... van wie dan uh, ja, het meest geschikt is uh, om die... ...positie in te gaan
1: vullen. Waar zou jij voor kiezen dan? Welke speler?
0: Ja, hangt ook een beetje af van de ontwikkeling. Kijk, bijvoorbeeld Danjuma... ...die heeft bij Brugge wel ja. eens... soms uh, soort rol vertolkt. Ik denk dat, zeker tegen dit soort tegenstanders... ...als je dit systeem wil gaan spelen... Ja, ...dat dan zo'n type als Danjuma... ...dus eigenlijk een buitenspeler uh, plus... ...die ja, ook de weer... ...ja, precies, die ja. ook weer helemaal... Uh, ...terug kan lopen. Dat zoiets qua profiel... ...ideaal is, alleen... Ja, dat is denk ik ook een beetje het hele verhaal met Koeman en Oranje nu. Ja, je hebt een ideaal, maar je hebt ook de realiteit. Ja, de realiteit is dat die opties ja, best wel schaars zijn. Ja, je kunt ook zeggen, we halen Patrick van Aanholt weer uit de mottenballen. Alleen, ja, ik denk dat hij ook beter is met een echte buitenspeler uh, voor ja. zich. Dus dat is best wel een beetje ja, zoeken naar wat dan het handigste is. Kun je misschien Cody Gakpo zou die in zo'n rol kunnen spelen. Maar ja, dat is ook weer wat ik zeg. Het is totaal anders dan wat hij uh, doet uh, bij zijn club. Dus... Ja. Ja, dat, dat lijkt me een vraagteken als hij doorgaat met dit systeem. Net als de positie naast uh, Frenkie de Jong. Ja, waar ga je daar uiteindelijk uitkomen?
1: Ja, de Roon maakt een doelpunt. Ja. <laughs> Zijn allereerste, daar was hij heel erg uh, blij mee. Ja,
0: dat was, uh, was een tip van uh, Davy Klaas. Hè?
1: Ja, ja, mooi. Kijk even op onze uh, Instagram en uh, onze TikTok. inderdaad dat Daar zat uh, een clipje te vinden met Martijn. Ja. Hij brak even in in het interview. Maar uh, ja, hij staat er wel altijd weer als je hem nodig hebt. Hè? En is dat niet gewoon ja, een speler... Dat hij eigenlijk
0: niet zo goed speelde in deze wedstrijd.
1: Nee, nee. Maar
0: wel nee. een doelpunt maakte.
1: Ja. Maar in ieder geval, ze vallen op hem terug als het uh, nodig is, toch? Eigenlijk altijd die bondscoaches. Ja,
0: omdat het gewoon een soort uh, ja, zekerheid en houvast uh, biedt. En je weet wat je aan hem hebt. Maar is het en... nou
1: nooit uh, gewoon voor lange periode? Een keer dat, dat je gewoon echt... Op, ja, Marten en Roni stel je eerst op... Dan heb je die controle en daar ga je de rest van je aftal uh, op baseren.
0: Nou ja, de realiteit is dat hij best wel vaak, zeker als het dan op een gegeven moment niet loopt... ...dat hij dan gewisseld wordt. Ook in dit geval uh, ja. werd hij weer uh, gewisseld. En dat was in de eerste periode onder Koeman ook al zo. Ook omdat tegenstanders zich er ook op gaan instellen. Dus die denken dan, uh, nou laat de Roon maar de opbouw verzorgen. Dan zetten we de Jong vast. En dan heb je misschien weer meer aan een betere voetballer op die plek. En dan is ook weer de vraag, ja, wie moet dat zijn? Ja, dus lange
1: termijn is lastig met de roon eigenlijk, zeg je. Ja,
0: en helemaal als je dit systeem speelt. Dus er staat ja. ook nog een extra verdediger staat er, uh, achter. Ja, dan denk ik dat je uiteindelijk daar ook een type als Reinders misschien uh, zou kunnen neerzetten. Alleen, ja, ja daar moet je wel uh, van op aan kunnen. En dat is denk ik ja, waar bij coaches dan uh, vaak een beetje de twijfel zit. Dat je denkt, ja, het is wel handig uh, dat niet Reinders en De Jong allebei weg zijn... Ja, bij de jong weet je dat hij soms weg is. Ja, en Reinders, die heeft dat van nature natuurlijk ook in zijn spel zitten. Die heeft altijd normaal gesproken een Klaasie-achtig type naast ja. zich staan. En als die er dan niet is, ja dan kun je in één keer kwetsbaar worden op de counter. En dat willen die trainers natuurlijk niet.
1: Nee, en uh, is Koeman op tijd uh, gekeerd qua, qua gedachtegang, vind jij? Of? was dit al te laat? Had je vanaf het begin dit moeten doen? Nou ja, je, de, de
0: kans op de Nou ja, tegen Frankrijk dat uh, was natuurlijk ook een hele rare situatie met al die blessures, et cetera, et cetera. Ja. Uh, maar ja, die, die keuzes tegen Frankrijk pakten niet goed uit. En datzelfde kun je natuurlijk zeggen van de keuzes tegen Kroatië en Italië. Want ja, de Nations League, uh, dat zien we nu niet als prijs, nu we vierder zijn geworden. Maar als Nederland die Nations League had uh, gewonnen, dan hadden, een hele we het grote wel. Prijs. dan hadden we het wel als uh, prijs gezien. En ja, we zijn natuurlijk ook niet een land uh, met een uh, prijskast van hier tot Tokio. Er staat één EK-bekertje in. En voor de rest hebben we in principe niks met het mannenteam... voordat je weer allerlei uh, vrouwen op je dak uh, krijgt. Want die hebben natuurlijk ook uh, prijzen het uh, EK. gepakt. Ja, ja. Ja, maar ja, dat, als je een League erbij kan zetten... Ja, dat, dat was toch wel bijzonder geweest. En ja, die kans is gewoon uh, ja, verspeeld door uh, een andere route in te zetten. En eigenlijk ja, experiment uh, mislukt.
1: Maar goed, wel op tijd misschien om je gewoon te plaatsen voor het ek -top. Dat lijkt het is heel lastig om je niet te plaatsen.
0: Klopt, want uh, ja, als je derde wordt in de pool mag je de play-offs in, maar Nederland mag sowieso de play-offs in, omdat uh, Lee van Gaal goed geposteerd ja. heeft uh, in de Nations league met een systeem met drie centrale verdedigers. Dus je hebt altijd heel nog... Heel klesneert
1: je dit, <laughs> of niet Piet?
0: Nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk uh, ja, eigenlijk alles wat uh, bereikt is tot nu toe met dit team. Ja. Ja, dat is toch vaak uh, met uh, drie centrale verdedigers, al denk ik dat je tegen Grieken het ook met vier had kunnen doen.
1: Dat kunnen de ze natuurlijk gewoon zeggen. Van, ja, ja maar dat is die, natuurlijk uh... ook zo. En ja. het is
0: uiteindelijk ja, vooral... Ja, het lijkt me niet handig als je het met vier gaat spelen... dat dan Dumfries op derde centrale verlegen op te spelen. Ja. Als die gewoon op mag komen... Nakee blijft uh, achterin... Ja, dan kom je eigenlijk op bijna in hetzelfde systeem kom je uit. En dan kun je op links kun je een echte vleugelaanvaller neerzetten... die het wel breed houdt. En dan speel je eigenlijk ja, op dezelfde manier... dan als Simons, die kan rechts hangend spelen. En dan kan Gakpo als uh, team beginnen. En dan kom je aanvallend eigenlijk in exact hetzelfde systeem uit. Dus ik denk dat dat een variatie is, net waar we het eerder over hadden. Ja, dan kun je zeggen, oké, okay, we zetten het verdedigen neer als wingback. Maar je kunt ook nog zeggen, oké, okay, we kiezen dan... Voor een echte vleugelaanvaller die uh, ook echt als vleugelaanvaller uh, verdedigend uh, staat. Nou, als je die variatie eraan kunt toevoegen, dan kun je natuurlijk ook op een gegeven moment tegenstanders verrassen. Ik denk dat je dat ook vooral in die eerste helft gezien hebt tegen Griekenland. Dat ja, als je soms iets anders doet, dat dan de tegenstander daar niet op voorbereid uh, is. En dat je daar dan een uh, voordeeltje mee kan halen. En zeker met een ja, elftal. Ja, we hebben gewoon niet overal spelers van topkwaliteit. Uh, nee. ja, dan is het denk ik juist handig als je af en toe eens een keer kan verrassen. In plaats van dat iedereen al weet wat je gaat doen.
1: Maar is het nou knap dat Koeman uh, over zijn eigen koppigheid is heengestapt en gezegd van nou dit moeten we toch doen? Of ben je meer in het kamp van je had het meteen moeten doen? En je hebt nu gewoon het, ja, bewezen dat Van Gaal absoluut gelijk had.
0: Ja, je kunt op twee kanten... Uh, maar ik, ik denk dat het goed is dat hij nu uh, in ieder geval uh, af is gestapt... van ja. de dogmatische hoed ook. Omdat het helemaal niet past bij uh, de trainer Koeman. Ik weet nog dat ik bij hem was, uh, bij Everton. En toen ging het ook over. Toen zat Nederlands voetbal natuurlijk echt uh, in een dip. Moest hij nog bondscoach worden? En toen zei hij ook van... Ja, in Nederland wordt vaak een beetje idealistisch gedacht. onze school, ja, 4-3, dat kan als je Lionel Messi hebt. Maar als je niet Messi hebt, moet je ook wel eens een keer anders ja. durven te doen. Mm. Ja, dat is precies wat hij nu ook weer doet uh, als Scouts. En ja, er is even een gek intermezzo tussen gezeten, waarin uh, ja, Koeman blijkbaar in één keer dacht dat hij uh, ja, een soort idealist was geworden die, uh, die alles in 4-3 moest doen. Terwijl dat er lang niet... over na
1: kunnen denken of zo ja. en... Uh... ...daarin blijven hangen op een gegeven moment, in zijn hoofd.
0: Dat, dat zou kunnen, Wat ja. hij met
1: de Oranje wilde doen. En dan ga je schuiven. En, uh, ja, ik Kijk, coaches natuurlijk, die zitten thuis daar ben je alleen maar daarmee bezig.
0: Ja, precies. En dan uh, zie je dingen. Kijk, dat, dat, wat er gedaan werd met uh, Geertruiden. Hij stond natuurlijk ook op de golfbaan met uh, Guardiola. Het was natuurlijk echt een Guardiola dingetje. Ja, dat, ja. dat is natuurlijk een beetje. Hij heeft dingen gezien bij Feyenoord in de druk zetten. Hij zag dingen bij City. En hij dacht, ah, misschien kan dat ook wel met Oranje. En Martijn stelde me ook de, de vraag de pers de afloop. Ja, Heb je vergist in de kwaliteit van de spelers? Ja, maar dat, dat uh, moest hij toch wel enigszins uh, beamen. Maar ja, ik denk dat hij zich misschien ook, dat zei die niet... ...maar dat hij zich ook wel vergist heeft in... Ja, ...op welke plekken zet je nou uiteindelijk die spelers neer... ...en hoe komen ze in hun kracht? En als we dan teruggaan naar die opstelling waar we net mee begonnen... ...hoe die die vorige periode speelde... Ja, ...daar kwamen een heleboel spelers uit op een positie... ...waar ze eigenlijk niet de dingen doen waar ze echt goed in zijn. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk veel meer dan systeem... ...want daar komen we dan ook weer gelijk in. Dat wordt dan soms te belangrijk uh, gemaakt, welk... Labeltje erop plak, maar dat het veel meer gaat over goh. Nou, wie zijn nou mijn spelers en in welke rol voelen zij zich uh, prettig en ja, geef ze die rol? En als ze, kom al daarin slaagt, ook echt wel wat bereiken met het elftal. Maar je hebt ook gezien dat ja, als je gewoon zegt: Dit is mijn mal en uh, je stapt maar gewoon uh, in die mal, ja, dat het dan niet zo geweldig is als dat misschien uh, iedereen uh, denkt. Dus ja, een beetje realisme kan daarin uh, geen kwaad.
1: Ja, en dan gaan we uit naar uh, Ierland, Dublin. Uh, maar dan denk je van ja, om daar nou met verdedigers te gaan spelen... Uh, dat is misschien wat overdreven tegen een ploeg. Ja, dan is, voelt dat niet zo nodig. Maar hij gaat het wel doorzetten, toch? Dat denk ik Hij gaat ik gewoon ook. dezelfde elf opstellen, denk ik.
0: Ja, dezelfde elf. Dus dan kunnen we misschien ergens één positie een wijziging. Maar ik verwacht inderdaad wel dat ja. hij uh, ja, grote deels met hetzelfde elftal... ...gaat starten... Ja, juist ook omdat uh, het gaf een uh, bepaalde mate van zekerheid. Nou, zelfs als je gelijk speelt uh, in Dublin hoeft dat helemaal uh, geen uh, ramp uh, te zijn. Ik kan me ook nog een eerdere wedstrijd herinneren van Nederland tegen Noord-Ierland. Dat ze met een 0-0 toen de kwalificatie uh, afdwongen. Uh, dus daar is Koeman training natuurlijk ook helemaal niet vies van. Uh, nee. ja, als een gelijkspel uh, een goed resultaat kan zijn. Uh, dan uh, ja, Ook al is het heel Nederlands schuimbekkend voor de tv. Dan is je ook in staat om daar een uh, gelijkspelletje uit te halen. Dus ja, hij zal denk ik zo beginnen. En als dan de wedstrijd erom vraagt, ja, kan best zijn dat het uh, in de tweede helft een keer gaan naar 4 3 en dat uh, na die wedstrijd iedereen weer zegt, nou het kan toch 4-3-3 uh, en uh, dat op die manier de hoogst naar wordt uh, gelopen. Ja, we, we gaan het meemaken.
1: Ja, Ierland, waar, wat verwacht je er zelf van? Want ja, zij moeten echt heel erg, dus, dus ja, het publiek zal er achter staan, eerste kwartier probeert te stormen toch? Of, of zullen zij ook voorzichtig zijn... En in de hoop maar die westen een beetje op te bouwen stiekem een hoekschop erin nee, te komen. ik denk
0: wel dat zij gaan proberen dat uh, stadion erachter te krijgen. En dat, ja, ze missen natuurlijk die Evan Ferguson. Dus dat, uh, ja, was dat goed, uh, uh, daar he? was de hoop op ja. gevestigd. Daar was de hoop op gevestigd. Die is dus uh, niet bij. Ja, verder zitten er wel een paar aardige spelers in. Maar dat is niet een heel bijzondere helftal uh, Ierland. Maar ze gaan wel natuurlijk proberen om daar ja, een fysieke wedstrijd van te maken. En dat, dat zal denk ik vooral voor Nederland uh, ja, de opdracht zijn... om daar niet te veel in mee te gaan. Maar dat is natuurlijk ook wel weer een voordeel van voor dit systeem. Dat... Uh, ze maken natuurlijk ook het doelpunt uit een aanvallende spelhervatting... maar als je ziet hoeveel kopkracht er in dit uh, elftal staat...
1: Elke corner was enorm gevaarlijk ook uh, ja, trouwens. Maar ja, maar het is natuurlijk
0: ook logisch, want je hebt drie centrale verdedigers die gewoon ja. echt goed kunnen ja. Geert Truider is natuurlijk ook bijvoorbeeld echt een hele goede aanvallende kopper... maar dat geldt ook voor Ake en uh, Van Dijk. heb je nog Dumfries erbij. De Roon is ook uh, een goede aanvallende kopper. En dan ook nog Weghorst, uh, die in dit geval in de basis stond. Ja, en een soort half of... rugbyhelft al. Uh, nou het. ja, dat, dat scheelt niet veel inderdaad. Want dan <laughs> ja. heb je eens over, ja, iemand als Frenkie de is ook niet heel slecht met het hoofd. Daily Blind is ook niet heel slecht met het uh, met. hoofd. Gakpo is best lang en ja, niet een geweldige kopper, maar die is ook nog best uh, lang. Ja, je hebt echt wel een reuze team dan eigenlijk uh, op het veld staan. Dus ja, als je dan denkt, wat ik in ieder geval inschat, uh, op basis van wat ik van Ingeland gezien heb, dat uh, hun kracht zit in, ja, fysiek de rechte vechtwedstrijd van maken. Ja, dan is het misschien ook wel logisch... Uh, ja als Koeman nu dus op de modus zit... van nou, we moeten gewoon deze wedstrijd overleven. En dat is duidelijk de modus waar hij uh, in is gestapt. Ja, dat je dan begint met... nou ja, ja gewoon, ik stel gewoon allemaal lange mannen op. Uh, en dan uh, overleven we die openingsfase. En dan kan ik altijd nog meer uh, voetbal uh, erin brengen. Maar uh, ja, het is wel duidelijk dat hij... Uh, de overlevingsstand uh, heeft bereikt uh, Koeman. En dat hij nu uh, gewoon alles op alle zetten om een resultaat uh, in Dublin te halen. En dat hoeft zeker niet mooi te zijn.
1: En dat komt zeker ook wel goed. Ik verwacht wel dat dat uh, zeker wel... moet lukken, ja. ja. Je hebt nu ja. wel weer het idee... Uh, dat na zo'n Interland dat het er wel weer in zit. Nou ja, vooral maar hiervoor dat... dacht je niet van... nou, ik heb er zin in.
0: Nee, en het was <laughs> gewoon heel, heel kwetsbaar iedere ja. keer. En nou, dat zag je nu wel terug. Dat uh, ja, daar bepaalde duidelijkheid uh, in was. En dat het een stuk minder kwetsbaar uh, oogte. Dus uh, ja, dat, dat was een uh, voordeel. En dat is iets waar je natuurlijk wel op uh, kan bouwen richting Ierland. Ja, je hebt geen kans weggegeven tegen Griekenland. Nou, als je dat ook voor elkaar krijgt tegen Ierland... om zo goed te staan, uh, defensief uh, gezien... ja, dan ga je die wedstrijd ook gewoon uh, winnen of in ieder geval
1: gelijk spelen. Ja, nou goed, dan uh, was dit het hem voor vandaag. Er is maar alleen te zeggen dat ik een oproepje heb gedaan op Twitter voor vragen dat gaan we de volgende keer maar even doen. We, waren, we waren wat later ja. deze keer... Ja, als, als, we we het. Ja, als we de volgende keer ZSM hebben, dan gaan we die vragen even beantwoorden.
0: Wanneer, wanneer zetten wij de volgende keer ZSM? Oeh, Dat weet ik nog niet.
1: Ik uh, heb het rooster nog niet helemaal in mijn hoofd, oh, maar okay. uh, dat komt wel goed. Tot ZSM. De dan. vragen worden beantwoord. Heel goed. Tot ZSM. Ja. Wil jij genieten van de beste vipro artikelen, video's en podcast, En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws?